1: 但不止于足球
0: 。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期《足球咖啡馆》。上周呢，马拉多纳的特辑节目播出之后，有听众朋友们给我们留言，说是掉着眼泪听完了那期节目。马拉多纳已经离开这个世界一周多的时间了。冯老师，怎么样？你的情绪缓过来一些吗？
1: 啊，过去一周里，我也通过挺多的文章、故事、影像的资料，在回顾马拉多纳。
2: 嗯
1: ，应该说，希望更多的去了解马拉多纳吧，嗯、因为我们没有经历过他踢球的那个年代。是的。啊，我觉得人就是这样，你越是没有看到过他踢球，这种神秘感越是促使我们想办法想呃走进那个年代和他踢球的那个呃足球世界。没错。啊，上个周末的世界足坛，实际上全球各地的球员们。也通过各种方式来纪念马拉多纳，嗯，啊、你会看到在英超、在欧冠、在各种各样的赛事，嗯、包括在亚冠，嗯、呃，开场之前，呃，也都有马拉多纳的纪念仪式啊、嗯。尤其在英超、嗯，大家是60秒都在鼓掌的方式来追忆马拉多纳，而不是默哀。是，其实也是在致敬一个伟大的球员和一个这个他踢球的伟大的年代吧对。对，尤其是包括在西甲。啊，巴塞罗那的梅西进了球以后，嗯、还啊、呃、亮出了纽维尔老男孩的球衣、嗯，因为马拉多纳和梅西都在那家阿根廷的球队踢过球。是的，啊、呃，在那不勒斯，呃，上周咱们讲到了那不勒斯原来的圣保罗球场嗯，
0: 嗯，怎么样呢
1: ？在马拉多纳刚刚去世以后，嗯、就更名为迭戈马拉多纳球场、啊、那么上周末那不勒斯主场对罗马的那场比赛，嗯，那不勒斯也身穿了一个。特殊的球衣，嗯、这是嗯蓝白相间的球衣、嗯，有点像模仿马拉多纳身穿的阿根廷队的球衣一样。是的。呃，世界上没有一个城市比那不勒斯更能代表马拉多纳、嗯，所以上周我也听到了一句话说，嗯、马拉多纳他不仅是那不勒斯队的队长，他、嗯、是那不勒斯这个城市的队长。是的。将来有机会跟大家讲一讲马拉多纳和那不勒斯的故事。没问题。另外还有阿贾克斯的。一名球员，阿根廷球员叫嗯塔利亚菲科，他在上周中欧联杯的比赛当中也模仿马拉多纳的方式去热身。嗯，啊、呃，后来我也找了一下，马拉多纳是用什么样一种方式去热身呢？呢我就找到了1989年那不勒斯和拜仁慕尼黑的那场欧联杯的半决赛里，嗯，嗯当时那不勒斯客场对拜仁慕尼黑。拜慕尼黑是欧洲的强队了，嗯，但是那不勒斯，尤其是马拉多纳，并没有被拜慕尼黑吓到。在开场，就是开场之前的热身当中，球场当中放着音乐，那马拉多纳一边跟着音乐、嗯、跳舞，一边颠球，嗯、非常的随性<笑>、哦。实际上这也是和拜仁的一个心理战嘛，对啊、呃，所以我也特别建议球迷们，如果有机会的话，不仅看看马拉多纳。进的那些精彩的进球，也看看，呃，一九八九年的欧联杯的这场半决赛，那不勒斯队拜仁慕尼黑，马拉多纳是怎么热身的？嗯，啊、呃，非常好看
0: 。对呀、啊，呃，过去几天里啊，我在这个北京路边的报摊刊上，其实也看到一些不是体育主题的杂志，封面的图也是马拉多纳，所以我觉得这也侧面反映了马拉多纳的影响力啊，不只是在足球界和体育界。嗯，今天咱们的主题呢，又是追忆一位球员。在马拉多纳离世后四天，又一位创造过经典时刻的球员离开了这个世界。他就是塞内加尔的球星博巴迪奥普，年仅四十二岁啊。最近的国际足坛真是迎来了一个充满了离别和伤感的季节。可能有些球迷并不了解迪奥普这个球员，冯老师给我们说说他是谁，然后再给我们讲一讲为什么专门说一期这样的节目呢？
1: 呃，说到迪奥普，就必须说到一场比赛，嗯、那就是2002年世界杯的揭幕战。嗯，当时塞内加尔作为黑马，嗯，爆冷一比零战胜了法国队。嗯，啊、呃，打入那场比赛唯一进球的这位球员就叫做博巴迪奥普。嗯，他是塞内加尔的中场球员，嗯，是一名防守型中场。嗯、塞内加尔在那届世界杯上。第一次参加世界杯就闯进了八强、啊嗯，还差点打进了四强。对呀、啊，咱们今天专题来说这期节目，啊、呃，不仅是因为迪奥普是一位非常值得记住的球员，也很值得尊敬的球员，
0: 还因为什么呢
1: ？同时，也是因为2002年的塞内加尔队，我觉得值得每一位球迷去了解。我不知道咱们的听众朋友们有多少人。经历了2002年的世界杯、嗯，呃，对我来讲， 2 0 0 2年的世界杯印象是非常深刻的。嗯、说说我看了那场揭幕战、嗯，那是我看的第二届的世界杯赛。嗯，嗯上周马拉多纳去世以后，实际上我也在想，因为我是一个85后的球迷，啊、嗯，很多的85后的球迷们都错过了1986年。属于马拉多纳的那一届世界杯，是的，也错过了1990年的意大利之夏、嗯嗯，错过了94年世界杯，看着罗伯特巴乔发失点球以后，呃，悲伤的背影。嗯，但是大部分人和我一样啊、呃，都是从1998年开始看世界杯的。我想是的。那么，我觉得对于我们这一代球迷来讲，在过去二十多年的这个世界杯记忆里，嗯，这记忆深处一定有一个位置是属于2002年的塞内加尔。嗯。嗯，我们通常说起迪奥普啊、哦，大家记起来的就是那场知名的揭幕战，是的，嗯，三加一比零赢了法国。嗯、但是迪奥普这个球员，他的生涯其实远不止这场比赛。那肯定是他在日韩那届世界杯上一共进了三个球。嗯，后来又是一名英超的球员，嗯、也是一代英超名将吧？嗯、我觉得是，效力过弗勒姆、嗯、普斯茅斯。嗯这几个球队、嗯，而且他有一脚远射是对阵曼联的时候打进的一个非常漂亮的远射，哎、呃，在英超回顾往年精彩进球的时候、嗯，经常会看到比奥普的这脚世界波，
2: 嗯、呃，
1: 所以有很多人把它比作是曾经的法国中场维埃拉。啊、哎呀，一晃这个2 0零2年世界杯已经过去将近二十年的时间了、啊，但是我觉得刚才讲到啊，那场揭幕战。我还是非常记忆犹新的、嗯。一方面呢，就从同性弱者的心理来讲啊，嗯、塞内加尔对法国，那我肯定希望塞内加尔能创造点奇迹吧
0: ，战胜一下强队。
1: <笑>另外一方面呢、嗯，啊，我也不是很喜欢法国的、哦，因为呃，法国队1998年的世界杯东道主最后赢了巴西、嗯、啊，我觉得没有那么强的说服力。零、哦、零、呃、年的欧锦赛。他们也战胜了这个意大利。说实话，最后的金球、嗯、啊，也有一定的这个运气成分吧、啊，因为当时还是突然死亡法。法、嗯。啊，所以我挺支持塞内加尔、嗯、看那场比赛的时候。那塞内加尔队伍当中哈、啊，有几个球员的名字也特别像啊，比如说迪乌夫、嗯，然后还有两个迪奥普、嗯，还有一个迪奥、嗯啊，都是
0: 有点类似
1: ，迪什么？对对对，迪乌夫是头号球星啊、嗯呃，世界杯揭幕战。呃，我们看到了迪乌夫作为头号球星，在锋线上创造出了很多的机会。嗯呃、但是那场比赛最知名的球员，大家记住的就是刚刚逝去的迪奥普。啊、呃，因为他进了球，然后进球以后还跑到脚旗附近、嗯，把他19号的球衣脱下来、嗯、放在地上、嗯，招呼队友们过来跳舞。<笑>那个画面。给人的这个印象不亚于那个进球，是啊、嗯，而且吧，我觉得那场比赛也是世界杯历史上非常经典的一个揭幕战。嗯，过去二十年里，没有任何一场世界杯的揭幕战比塞内加尔战胜法国那场比赛更加让人。印象
0: 深刻。嗯，哎，零二年的时候我也看了那场比赛，不过从那个时候到现在啊，都是非上初中吧？对吧，差不多。初中的时候，对我那个时候只记得法国确实是啊爆冷输给了塞内加尔，但是确实没有像你记得那么多细节。你这么一说，很多回忆就有点回来了。我记得当时的镜头还给了看台上塞内加尔的球迷，他们的服装特别五颜六色，然后他们助威的行头呢也特别齐全，有不一样的各种各样的帽子，还有很多配饰、啊。还有敲鼓的，特别像载歌载舞，像在开派对一样
1: 。所以有人说，就是说塞内加尔球迷把全家的行当行头都拿来看台上。<笑>对呀、啊，虽然有点夸张吧，特别热闹，打扮的真的是非常特别热闹。没错。
0: 你刚刚说塞内加尔是2 0零2年世界杯上最大的黑马啊，很有故事性。我想肯定有些听众朋友们没有能看到那届世界杯，或者时间太久远了，记不太清楚了。带我们简单回忆一下当时的塞内加尔吧
1: 。没问题。说到塞内加尔、嗯、啊，咱们还是要回到刚才一直在说的一比零战胜法国的那场揭幕战、啊。我想呢，就以这场比赛为线索、嗯、吧，给大家讲讲这场比赛之前、之中。还有之后的塞内加尔。好啊，先来说说那场比赛之前的一个背景吧。嗯嗯、塞内加尔他们啊、呃，没有过任何世界杯的经历其实所有的球迷对非洲足球的印象啊、嗯，至少我那个时候大部分的印象是停留在两个球队的身上，嗯
2: 、个一个是
1: 尼日利亚、嗯，一个是喀麦隆、哦、没什么人关注过塞内加尔，是啊，他们也没有什么。知名的球员不像现在，你提到塞内加尔、嗯，大家都知道利物浦的三叉戟之一马内，嗯，对吧？呃，那时候很多人知道塞内加尔是因为达喀尔拉汽车拉力赛、啊，呃，<笑>对吧？才知道哎，达喀尔是塞内加尔这个国家的首都、嗯嗯。呃，揭幕战对法国的时候，嗯、呃，赛前法国队当中的中场维埃拉他就说我说，哎，塞内加尔不可能战胜我们。嗯、呃，很多的法国球员说实话对那场比赛。也没有那么重视，有点掉以轻心。嗯，而且给这场比赛披上一层神秘面纱、嗯、还有另外一个因素，什么呢？就是塞内加尔也被称为法国二队
2: 啊？为什么
1: ？呃，塞内加尔作为一个国家，嗯，它实际上是说法语。嗯， 1 9 6 0年左右才脱离法国的殖民，嗯，成为一个独立的国家。啊、另外一方面呢，就是。当天出场的十一个塞内加尔球员、嗯，全部都来自于法国联赛、哦，相当于法甲啊、嗯！而且这些球员里面有一些球员，他们就在法国出生，嗯、只不过父母是塞内加尔到法国的移民嗯，嗯，后来成年了以后选择为塞内加尔效力、嗯，当然也没有办法进法国国家队了，嗯
2: 呃、所以这支塞内加尔队
1: 也是法国二队、嗯，对，所以这样种种的因素就让那场比赛添加了很多比赛之外的。这些因素、嗯，这是比赛前
0: 。比赛之中呢
1: ？哎，比赛当中，嗯、呃，这个进球哈，迪奥普打进的这个进球来自上半场第30分钟左右吧。嗯、呃，那个球大家可能关注的哈，都是迪奥普进了球，嗯，然、啊、后进完球以后跑到脚旗那儿去跳舞、嗯。但实际上，如果你回看这个进球录像的话，更加让人印象深刻的是进球的过程。嗯嗯、当时塞内加尔从中场断球，三传两倒。非常快速的就到了禁区的左侧。他们的这个当家球星迪乌夫，哦嗯、迪乌夫后来也效力过利物浦哈，但是在那届世界杯的时候，他还在法甲踢球。嗯、迪乌夫边路突破了一个法国的后卫，传、嗯、中传到了迪奥普这儿。迪奥普在中路的第一脚射门被法国的光头门将巴特兹给扑出去了、嗯。然后他倒在地上补射，用脚把球。推进
0: 了球、oh, 我们来听一下迪奥普进这个球的时候的实况解说
1: 。And
2: it's Jokic who gets caught in possession here, and it was Davu Puder had Jupa w a y and they've got two striding up in the c e n t r here. Buba Jop is there, oh, and Buba Jop is there, and Senegal h a v scored the first goal of the 2002 World Cup after half an hour's play. Tap a Buba Jop.
1: 所以后来塞内加尔的教练，而且塞内加尔的主教练当时也是法国人，梅、嗯、组。他怎么说？他说：“哎、迪奥普这进球不是一个特别漂亮的进球、嗯，甚至有些踉踉跄跄，但这球足以载入历史史册、嗯，因为在这场比赛当中哈，呃，塞内加尔的机会实际上并不是很多，啊、嗯呃，法国队有很多次的机会，像亨利、像特雷泽盖，啊、呃，都打中过塞内加尔球门的门框。嗯”呃，要么是被塞内加尔后卫和门将顽强的防守给阻挡住了，啊、嗯呃，要么是刚才说到的，就是运气不好打中门框、嗯。法国整场比赛都没有进球，嗯、最后塞内加尔一比零赢了，全世界都惊呆了。是啊，那我为什么刚才在给大家描述了那个进球的从中场断球到进球的整个过程、嗯？因为那个进球所打出来的经典。十秒钟完成进攻的闪击战，哇塞！贯穿了塞内加尔那场比赛之后的几场世界杯比赛，哦、进攻的方式和过程非常的经典。嗯嗯
0: 、对呀、啊，跟我们说说这比赛之后呢
1: ？这比赛之后，你想赢了法国，塞内加尔整个国家都疯了，肯定的。赢了法国是什么队？法国是上一届的世界杯的卫冕冠军，嗯、还是2零零零年欧洲杯的冠军，嗯、那塞内加尔信心大振以后，后边两场小组赛。啊，分别战平了小组赛里边另外两个也不弱的对手，嗯、一个是丹麦队，一个是乌拉圭队、哦，以小组第二的身份出现。嗯、小组第二十六进八，他们对上了谁呢？嗯、对上了瑞典队、嗯。这个瑞典队在那届世界杯当中和阿根廷队、英格兰队、尼日利亚队三支强队分在了一、啊、是的，是的。但是瑞典硬是获得了小组第一，很多中国的观众们记得说：“哎呀。”阿根廷小组被淘汰了，巴蒂斯图塔的眼泪。对呀、啊，这眼泪谁造成的呢？就是瑞典造成的。嗯，塞内加尔对瑞典，在那场比赛当中，塞内加尔2比一赢了，而且是塞内加尔有一个球员叫卡马拉、嗯，他进了俩球、嗯，绝杀的那个球是加时赛当中打进的，让瑞典突然死亡。嗯，进了八强。那个时候的瑞典队当中有两个当家前锋啊，一个是拉尔森老将，之前咱们讲瑞典足球的时候讲了，我三次退役、嗯，还有一个是小将2 1岁的伊布拉西莫维奇、啊。伊布在那场比赛中也错过了一个绝杀的机会，嗯、有点毒。嗯、<笑>那时候伊布 21， 今年伊布刚刚过了39岁的生日，啊哎、所以这个又串起来了。嗯、塞下尔就赢了。瑞典进到了八强，八、嗯、强这可是平了非洲球队在世界杯的最佳战绩。是啊，上一个八强球队是1990年米拉大叔带着的喀麦隆进了八强。嗯、那塞内加尔还有可能进四强呢、啊，因为八进四的比赛里，他们队的也不是一个特别强的球队，嗯、土耳其队啊。还有，结果那场比赛全场0比零、嗯，但是很遗憾，在加时赛当中被土耳其的一个球员，我那个人的名字我还记得，叫伊尔汗啊,啊，头发。还有点长，呃，金球绝杀、嗯、塞内加尔挺可惜，遗憾的没能创造历史，没能进到四强、啊。但是作为第一支参加世界杯的球队，进到八强。嗯这已经是震惊世界了，这
0: 个成绩非常耀眼了。所
1: 有人都认识了塞内加尔，是
0: 的对、嗯，对，听起来就非常的荡气回肠啊！如果我没记错的话，世界杯历史上其实一共有三支非洲球队进入过八强，像你说的，九零年的喀麦隆，零二年的塞内加尔，嗯、好像还有一零年有加纳，嗯、对吧、嗯？对。和另外两支同样辉煌的非洲球队比起来，塞内加尔这二零零二年的世界杯之旅有什么特别之处或者相近之处吗？
1: 哎，零四相当可以，啊，<笑>呃，能把三支进入到世界杯八强的球队串起来，相当不容易。<笑>想起来了，一个是刚才咱们说到的这个塞内<笑>加尔和1990年进到八强的喀麦隆，还有一个就是你刚刚。又想起来的， 2 0 1 0年的加纳，是的，加纳最后没进四强，那不还是因为乌拉圭斯亚雷斯用另外一种形式的上帝之手，<笑>最后一分钟把球给拍出来。对啊、呃，总之就这三支非洲球队都进入到了世界杯的八强。嗯，塞内加尔的这个经历哈，它有一处和1九9 0年的卡美隆有点像。嗯，怎么说？那就是在揭幕战当中战胜了。上届冠军、oh, 塞内加尔是赢了法国。对，喀麦隆在九零年的世界杯揭幕战是一比零赢了八六年的冠军。嗯、阿根廷、嗯。另外呢，塞内加尔和喀麦隆，包括和加纳，还有一点比较像就是这几个队都差点进了四强、嗯，而且八进四的四分之一决赛里当中，嗯、都是九十分钟之内打平、嗯，打到了加时赛，甚至点球大战。嗯你像90年卡麦隆四分之一决赛是对英格兰，一度二比零领先啊、嗯，后来是莱因克尔的两个点球帮英格兰反败为胜、嗯、啊、嗯、那场比赛，卡麦隆就差点战胜英格兰，嗯,嗯而且那场比赛就是在那不勒斯举办的、嗯，比赛的球场就是刚刚改名为马拉多纳球场的前圣保罗球场、嗯。那2010年加纳也是巴金斯的比赛。最后打到了加时，打到了点球大战、嗯，加纳遗憾的输给了乌拉圭，所以塞内加尔、喀麦隆和加纳这三个队都是八进四的时候险些进到四强、嗯
0: 。历史总是惊人的相似
1: ，但是因为各种各样的原因，包括运气的原因，最后没进去。嗯、但是呢，塞内加尔和另外两个队，我觉得又有一些不一样。嗯、原因是因为啊， 2 0 0 2年世界杯，这是塞内加尔第一次世界杯的征程。嗯、那卡麦隆和加纳在之前之后打进八强的时候，嗯、那也都不是他们的第一届世界杯，之前有过世界杯的经历。嗯、呃、还有一点不一样的是呢，呢，就是塞内加尔在2002年世界杯上，他表现出来的攻击力特别强啊、嗯呃，而且主要的战术是防守反击。嗯、呃，刚才咱们讲到了，打出了好几次十、呃、秒的、呃、十秒经典闪击战。对、嗯，他们和1990年的卡麦隆一样啊，都是在世界杯当中打进了、呃、七个球。嗯、但是。和二零一零年的加纳不太一样。嗯，加纳那届能进八强，很大程度上是得益于稳固的防守。嗯，但是塞内加尔，你看他零二年的世界杯防守反击打得非常的犀利。嗯、呃，另外还有一点不同，就是塞内加尔有着刚才咱们提到了神秘面纱。这个神秘面纱就是他们和法国之间的特殊的关系。对呀、啊
0: ，您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但。不。止于足球，欢迎在各大音频平台关注我们的节目，同时欢迎关注冯老师的足球评论公众号“冯球必侃”，让我们一起聊球、砍球、追球。哎，咱们这话题回到刚刚离去的迪奥普啊，那他在2002年世界杯的塞内加尔阵容中，算不算当时的一个明星球员呢？嗯、
1: um,。当时塞内加尔其实没有太多的知名球员、嗯呃、如果你不经常看法甲的话、嗯呃，他们球员的名字几乎都是陌生的。嗯呃、如果关注到塞内加尔，大多数人第一个关注的就是他们主力前锋迪乌夫。嗯、不太了解迪奥普、嗯。那迪奥普呢？他在这个塞内加尔队中、啊、实际上也是绝对主力、嗯呃。他跟随球队获得了2002年初就是世界杯之前的非洲杯的亚军。嗯哦、当时在那届非洲杯当中，塞内加尔惜败给了喀麦隆。嗯嗯那迪奥普呢？他是一个防守型中场、嗯，但是非常愿意前插助攻。嗯、你看对法国队的那个进球，你就能看出来他往禁区里助攻的意识非常强、呃。包括小组赛第三场对乌拉圭的那场比赛、嗯，迪奥普进了另外两个球，他在那届世界杯当中一共进了三个球。嗯、当然啦，作为一个防守型中场，他主要的呃能力是。在中场的这个防守缠斗能力，嗯，呃，他踢英超的时候，曼联的中场那斯科尔斯就曾经说过、嗯，他说，哎，你你要和迪奥普有身体接触，呃、去抢球，那就是浪费你的时间，<笑>因为你不太可能抢得过啊、哦。
0: 哎，说到斯科尔斯对他的评价啊，我想起节目开头你还提到了，说迪奥普也算是英超名将，那他在英超留下了哪些印记呢？
1: 迪奥普是英超名将，嗯、他有个外号啊，叫什么这个、英超的队友给他起的，嗯、叫“衣柜”嗯。英文是 wardrobe， 什,、嗯、什么意思？因为他体格特别大，嗯、非常高大，嗯呃、有一米九五左右、哦，呃，再加上性格特别憨厚、嗯呃，经常能给全队其他球员带来欢乐，啊呃、所以别人就管他叫“衣柜”，大衣柜。他自己也非常喜欢这外号。嗯、迪奥普在英超。踢球的时候，那个时候英超还没什么塞内加尔球员、嗯，不像现在啊！一提到英超，马内啊，呃，还有其他很多名的塞内加尔球员。当时在英超效力的塞内加尔球员，一个是这个迪奥普，嗯，啊，还有一个比较出名的就是效力利物浦的迪乌夫。嗯、当然，迪乌夫也是一个比较有争议的人物啊、嗯。据说在效力利物浦的时候，还跟当时的利物浦的这个后来队长。杰拉德有过一些争执，有过冲突。咱们回到这个迪奥普，好啊。对，迪奥普他是一个在英超比较受欢迎的球员、嗯，除了性格非常好之外、嗯，他留给人们几个比较印象深刻的时刻啊。
2: 嗯
1: 、一个呢，就是之前咱讲到的打进过曼联球门一脚世界波的远射，是的而且那一脚世界波的远射打出了罗伯特卡洛斯式的这个风格。哦、这什么风格？呢？用外脚背，抽这个球。嗯然后你看这个球都快绕出到这个球门范围之外，然后快到球门的时候又拐进去了、嗯。对，所以这个内角射门，经常有人把这球跟罗伯特·卡洛斯在九七年巴西对法国队的比赛当中进的那个外角背进球相比、嗯。另外呢，咱们说他跟塞内加尔进了二零零二年世界杯的八强、嗯，这是一个黑马奇迹、嗯。那他效力英超的时候，实际上也跟英超当时一个不太强的球队。嗯普茨斯茅斯在效力这个队期间夺得了足总杯的冠军，也是一个黑马、哦。是啊，迪奥普他现在啊，我那天还查了一下，就是在英超效力过的塞内加尔球员。翻翻你的小本<笑>对他现在在英超所有出场过的塞内加尔球员里面，出场次数还排在第七位、哦。这是一个相当高的排名了、啊嗯。那当然了，这个在英超当中啊。呃有着塞内加尔血统的出场次数最多的球员，啊、嗯，实际上是两个法国的名将、嗯、维埃拉和埃弗拉、嗯，这两个人都有着塞内加尔血统。嗯、反正，总之，在一定意义上吧，嗯、我觉得迪奥普他在英超踢球的那几年，虽然没效力强队、嗯，但是迪奥普这批球员开创了塞内加尔球员。嗯嗯在英超效力的先后，嗯，
0: 从他开始，哎，咱们这个话题，嗯，嗯再说说塞内加尔的国家队吧。二零零二年世界杯之后、嗯，他们我感觉像消失了一样啊、哦，很长一段时间没再进过世界杯，好像直到二零一八年才第二次进来
1: 。俄罗斯世界杯，
0: 对，那这十六年的等待还挺长的呀。
1: 嗯、呃，对，也有人把2002年的塞内加尔这个黑马奇迹比作是昙花一现。是啊，他们那届世界杯进了八强以后，大家对他们给予了非常高的期待。嗯、但是呢，在那届世界杯之后，连续三届世界杯预选赛，他们都没从非洲区打出来。嗯，
0: 怎么样
2: ？呃，在
1: 他们缺席世界杯的这16年里边呢、嗯，呃，在非洲一些实力远比。塞内亚尔要弱的球队都参加过世界杯决赛圈，比如说像多哥、嗯、像安哥拉。嗯，呃，我觉得这个足球呢，它确实有这么一个规律。怎么呢？之前节目里面咱们也提到过，嗯、这个球员哈、啊，他不是一个一个出，是、嗯、啊，它就一批一批的出。嗯，有时候很多年都没好球员，对呀、啊，有时候。一批出来好多好球员，
0: 可能都赶一块
1: 了。那2018年左右的时候，塞、嗯、内加尔就出了一批好的球员、嗯，包括了马内、库里巴利、库亚特、格耶、萨尔等等。嗯，这些球员都效力于五大联赛。嗯，呃，而且和16年前0 2年那届世界杯不太一样的是，怎么呢？ 0 2年的世界杯，基本全队都是来自法甲的球员啊、哦。但是2018年参加俄罗斯世界杯这次呢，最多的效力呢。国家是效力于英超联赛、啊，所以这个转化还挺有意思。是啊，那在2018年世界杯上呢，塞内加尔也挺不走运的、嗯。他们小组赛当中，实际上三场打完了以后，和日本队积、嗯、分、净胜球、进球数完全相同啊,啊，都是一胜一平一负、嗯
0: 。然后呢？
1: 到最后只能比什么呢？比公平竞赛分来决定是日本出先还是塞内加尔出先。<笑>但是因为塞内加尔得的黄牌多，哎、所以公平竞赛分就少，嗯对啊、所以塞内加尔就没进16强、嗯。日本就进了16强
0: 。对呀、
1: 啊，哎呀，我觉得反正以塞内加尔现在的这个这批球员的实力啊， 2 0 2 2年世界杯。啊，还是很有机会进决赛圈的
0: 。嗯，很有希望啊。哎呀，这期节目又快到尾声了，咱们这次呢追忆了一位球员，同时呢也回忆了一段世界杯历史上非常独特的黑马故事。所以，关于迪奥普和塞内加尔，黄老师在节目结束前还有没有什么想跟大家分享的呢？嗯
1: ，我们总说啊，关注一支球队还有一位球员，不能只看一场比赛。是的，但是足球就是这样，嗯、往往让我们记住一个人、一个队的。哎。有可能就是一场比赛，是的，一个进球。嗯，呃，二0零二年世界杯揭幕战对我来讲是非常经典的一个
2: 节目战。战
1: 、嗯、啊、呃，我觉得值得每一个球迷吧去了解，重新回顾一下。也正是因为那场比赛，嗯、正是因为那个进球，我们才认识了塞内加尔足球、嗯，我们才认识了迪奥普。呃，我相信很多像现在大家看到的塞内加尔名将、嗯，比如说利物浦前锋马内。嗯嗯他们也是受到了那一届世界杯赛的影响，嗯、塞内加尔的这个黑马的奇迹，是的所以才更加坚定的走上了足球的道路，成为了一个职业的球员。嗯
0: ，一股无形的力量
1: ，没错。所以那场比赛和2002年的塞内加尔，我觉得都是不可复制。
0: 没错、
1: 啊，很遗憾，博巴迪奥普在42岁的时候就离开了这个世界。嗯，呃、上一周也是国足，非常悲伤的一周。是的，但是我觉得他留下的。包括塞内加尔留下的都是一个值得我们任何时候都拿出来再去回味的一段黑马的奇迹
0: 。是的，嗯，这两周呢，国际足坛确实发生了很多事情。我们希望博巴迪奥普的名字呢能够被更多的球迷记住，希望当年的塞内加尔被更多的球迷回味。当然了，非常期待未来的世界杯赛中还能有这样让人难忘的黑马故事出现。好啦，冯老师，期待着下一期给我们带来一个新的主题，那咱们不见不散
1: 。不见不散。